0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast de fisioterapia de casal. Neste episódio vamos abordar a postura, a importância ou a não importância que ela poderá ter e a possível relação com dor.
1: Olá, bom dia! Antes de mais, aí o Bernardo gostávamos muito de agradecer o feedback que tivemos e algumas mensagens que nos enviaram, com, inclusivamente com sugestões de temas que nós certamente vamos tomar em consideração e vamos falar.
0: Aliás, este, este tema até já é um, uma sugestão que também nos foi dada. Apesar de nós já termos isto preparado, também nos deram este tema como sugestão.
1: Sim, e portanto, nós tínhamos de falar também sobre postura, porque existe aqui um grande mito sobre a postura correta... Que, que toda a gente deveria adotar e que a não adaptação dessa postura muitas vezes leva a dor e a problemas. E portanto, nós também queríamos desmistificar um bocadinho isto, porque desde cedo é-nos incutido que não, a pessoa tem que estar com a postura correta, tem que...
0: E, que... e que isso é uma causa de todas as dores e mais algumas.
1: Claro, e se calhar isso não é, não é todo o mais importante. Portanto, começando por definir postura de uma forma... Ou seja, o que é que é a postura correta?
0: Eu acho que não há, que não há uma postura correta. Há uma frase, uma frase famosa que foi partilhada aí na, numa página de fisioterapia, acho eu, que era a melhor postura é a próxima postura. E eu vejo as coisas um bocado dentro dessa perspectiva. Ou seja, não é fundamental a questão de ter um alinhamento entre aspas perfeito, porque acho que isso não existe. Há variabilidade de movimento e há muita variabilidade interpessoal, ou seja, as pessoas que não têm problemas têm postura, ou seja, os alinhamentos do, do corpo são diferentes e isso não traz maior risco de nada, não traz problema nenhum. Eu acho que isso é um ponto importante. Claro, e, e
1: aqui uma coisa é certa, nós não podemos associar ou fazer uma relação direta entre postura e dor... Porque há muitas pessoas que têm uma postura incorreta, não é? Mas, é atrás mas de diz
0: lá o que é que tu, como é que tu vês o que é que é uma postura correta. Ou, tipo, se esse, se esse conceito existe para ti, depois a sua importância clínica... Sim, para mim, vamos deixar para mim, para para mim para eu concordo com
1: o que tu disseste, porque para mim a postura correta, eu consigo dizer o que é que se calhar de uma forma global o que é que se entende como uma postura correta, ah, ou seja, o que é okay. que a Bibliografia diz Mas que é uma bibli... postura correta. Mas lá está,
0: a Bibliografia não diz que existe uma postura correta. Algumas pessoas escrevem coisas que não é a Bibliografia, não é a ciência, Sim. que assumem que existe uma determinada postura correta. É diferente do que é que a bibliografia entende como postura nesse correta. Sentido,
1: nesse sentido, eu concordo contigo e acho que, se formos a ver a maioria dos nossos doentes, eles têm muito, muitas vezes um problema de não variabilidade e mantêm uma determinada postura durante muito tempo
0: certo. e que
1: isso poderá originar ou dor ou situações de sobrecarga e lesões de sobreuso. Agora, não considero que seja porque não têm uma postura correta, porque se a pessoa estiver com a mesma postura, sendo ela considerada boa, má ou o que for, vai, vai trazer sempre as suas próprias consequências, não é?
0: Sim, eu acho que, eu acho que isso é um, um ponto fundamental, que é, mais do que a postura em si, ou seja, com, o comportamento estático é o comportamento dinâmico, e não só o comportamento dinâmico, mas o facto deles, deles assumirem vários posicionamentos, no caso sentado, é-me indiferente que as pessoas estejam sentadas com um pé em cima da secretária, com, o, com as costas tortas, inclinados o que for. Acho que o fundamental é nós incutirmos às pessoas essa variabilidade. Assumirem várias posições, não estarem tão preocupadas, ou de todo, com estar sentado na posição o mais direitinho possível, as costas, não sei o quê, o, o pescoço... O pescoço direitinho, o monitor à frente dos olhos. Acho que isso não é de todo importante e nós devíamos nos focar era em arranjar Sim. estratégias para eles conseguirem mexer quando muitas vezes são quase obrigados a estar oito horas sentados na mesma posição. Claro que isto não é bem assim, não é literalmente 8 horas seguidas sentadas na mesma posição, mas são muitas horas e arranjar maneiras deles irem, claro. mas de Mas isso também, falando um bocadinho,
1: um bocadinho mais da área da musculosquelética em pessoas saudáveis ou sem patologia, ou não é? portanto, se calhar puxando um bocadinho também para a neurologia, nós estamos a falar de pessoas que porque têm efetivamente uma lesão do sistema nervoso central, tem muito pouca variabilidade de movimento, e então adaptam padrões de compensações muito marcados e não conseguem, ou seja, o movimento que eles fazem não, não, acabam por não ser fluido. E, portanto, aí a postura, se calhar, não é que eles estarem sentados direitos vai ser super importante, mas numa vertente mais de alinhamento.
0: Mas não sei tô... se me estou a explicar bem. Eu estou eu eu a perceber isso, mas do pouco que eu conheço não é isso que eu vou vendo ou seja, atribui-se uma importância gigante à postura tanto, tanto que os resultados clínicos são comparar duas fotos da pessoa sentada ou em pé não, mas isso nós já tivemos essa
1: discussão várias vezes e eu continuo a dizer que não é a foto de uma forma isolada para mim diz-me pouco ou nada e, e também já discutimos isso: que se calhar faz muito mais sentido aliarmos vídeos e de, dependentes de uma determinada função, que neste caso, falando da neurologia, porque é nisso que nós estamos a falar agora, não é? Porque se calhar em musculoesquelética esse registro não, não, não pois, é feito de todo.
0: Não, mas, mas é, em musculoesquelética vê-se muita gente a uh, partilhar o sucesso das suas intervenções ou da reabilitação como uma foto antes e depois. E, e depois é, essa foto, a pessoa chega, está relaxada, está sentada normalmente, como lhe é mais confortável. Sim, muitas vezes no fim da e, sessão, e,
1: e não, já os toques, nem... já indo toque, uma, uma imagem corporal
0: muito não, mais... E eu eu depois, a ideia que dá nas fotos do depois é, agora que vamos tirar uma foto depois da intervenção, senta-te direitinho. Olha, está atento ao pescoço, está atento às costas. pá impecável, uma alteração postural, com uns resultados brilhantes, mas acho que isso não diz nada mas tentando
1: voltar ao que eu estava a tentar uh, dizer e isso é muito comum em Neurologia para ver porque são mudanças muito pequeninas e muitas vezes têm um impacto grande na vida da pessoa, só que nós estamos com a pessoa e são mudanças que ocorrem num, a longo prazo, não é a curto prazo, não é de dois para amanhã, nem na mesma sessão, às vezes acontece, mas aqui a ideia é também, primeiro as, as fotografias ou os vídeos, que eu uso preferencialmente vídeos um bocadinho como motivação para a pessoa, para perceber as diferenças Sim. que mas, tem. Mas, mas aí também... E nunca de uma forma isolada, não é? Eu nunca vou dizer que, ah, este vídeo é que... Portanto, o vídeo aliado se calhar a, outros, a outras, outras ferramentas, eu, se quiseres usar escalas, a outro tipo de escalas Sim. mais objetivas. Agora, claro que tendo muito mais a utilizar vídeos por causa da função e a postura... Não é que a postura tenha uma grande implicação, mas o alinhamento que a pessoa tem para fazer determinada tarefa vai ajudá-los em casos que estamos a falar de
0: analogia. Ou seja, tu não, não, vê, não vês a postura ou a maneira como tu integras, entre aspas, a postura na tua prática numa questão de alinhamentos para tentar favorecer uma de, determinada de, função. Uma determinada que a pessoa função. tenha mais dificuldade. Mas, mas então estás a assumir. Que existe um posicionamento ótimo para determinadas funções.
1: A nível da atividade muscular e a nível de, 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 de ROM, não é? de
0: amplitude de movimento, sim. Sim, eu estava eu até a perguntar, eu não me discordo com isso mesmo. Na área da musculoesquelética acho que faz todo sentido ter, ter atenção ao posicionamento e ao alinhamento em tarefas dinâmicas, que é basicamente. Por exemplo, fazer uma, ter uma boa técnica de execução em determinado movimento. Ainda que isso, acho eu, não seja fundamental naquilo que nós queremos discutir hoje, que era a relação que isso tem com a dor. Ou seja, e, o que é que é o meu ponto? É que mesmo que a técnica não seja o textbook, ou seja, não seja perfeita como vem nos livros, eu acho que isso não é fundamental na maioria dos casos
1: Sim, e acho que muitas vezes caímos no erro de assumirmos que determinada pessoa vem com dor nós perguntamos e na anamnese recolhemos uh, ou posturas mantidas durante muito tempo ou uh, movimentos repetidos e assumimos que a postura está obrigatoriamente relacionada com a dor que a pessoa tem que muitas vezes não é verdade porque se formos a ver há muitas pessoas que têm uma má postura entre aspas, não é? E que não
0: têm dor Portanto, isso, isso é logo um viés daquilo que é o fisioterapeuta, porque à partida, nós enquanto fisioterapeutas só recebemos pessoas, ou a maioria dos casos, são pessoas que nos procuram porque já têm sintomas, ou seja, porque já têm dor. Nós, se virmos que essas pessoas têm uma má postura, nós já estamos enviesados porque quase 100% das pessoas que, que nós recebemos têm dor, ou seja, nós vamos fazer muito essa relação mas não estamos a perceber é, e as pessoas que não nos procuram, se calhar também têm essas mesmas má posturas, então se têm isso, se isso não é uma causa ou não há uma correlação para episódios de dor, porque é que estamos a dar tanta importância a isso? Isso,
1: isso é um bom ponto, num, num tocaste ponto, num ponto muito bom agora. Porque, porque é verdade, porque a maioria, das, a maioria não. 90% das pessoas que nos aparecem, a não ser que tenham uma patologia de base associada que não tenha a ver com o musculo esquelético, não é? Aparecem-nos com dor e a dor vai ser sempre o principal sintoma. Portanto, nós temos que ter algum cuidado quando assumimos que a postura dessa pessoa. Ou seja, não é que de certa forma, nós ao fazermos exercício, entrarmos um bocadinho no campo da parte do exercício, não é que não trabalhamos a, a postura de uma forma indireta. Ou não, não vou dizer que é, Ou seja, como é que eu vou te explicar? Claro que com o exercício nós vamos pôr a pessoa mais forte, vamos pôr a pessoa mais ativa, vamos pôr a pessoa com mais capacidade Exatamente. para fazer determinada atividade. Mas importante
0: é que a pessoa... Com o exercício claro. vamos e pôr a pessoa mais isso, capaz.
1: E muitas vezes isso nem sequer se reflete numa melhoria da postura.
0: E, não, e não é? a
1: questão é que. O que não, nós às vezes discutiré. nós dizemos que
0: isso não é importante. Sim, mas, mas
1: isto para dizer que muitas vezes nós dizemos que estamos a trabalhar na postura da pessoa, estamos a dar exercícios, estamos a tornar a pessoa mais capaz e muitas vezes isso não se vai refletir numa melhoria da postura, portanto também não é isso que nós vamos tentar fazer. Mas não é de todo o objetivo
0: do exercício, a meu ver? Não, não é, não é, não é, não é. sem dúvida alguma. Seja, mas volta, voltando um bocadinho não, atrás... eu estou a
1: tentar pegar no exercício porque há muita gente que, que diz ah não, eu vou fazer aqui uma correção postural.
0: Mas isso para mim nem é, nem é exercício. Ou vou trabalhar na
1: postura da pessoa porque a pessoa tem tem uma má postura. Eu, eu, e muitas eu, vezes isso era, não é. Era, era assim, era claro que é, queria... é importante ter boa mobilidade, ter boa força, ter boa capacidade para aguentar as, posi as posições mantidas
0: Ninguém ao longo do tempo. As posições mantidas era aqui que eu queria voltar, que eu há bocado falei, que era, na maioria dos casos, e estamos a falar de exercício andar, exercícios que se fazem sem grandes cargas adicionais, coisas simples, na minha opinião, não é importante ou não é, pelo menos, fundamental que se ligue à questão técnica da coisa. Ou seja, deixa-me dar um exemplo, eu digo a uma pessoa para fazer um agachamento, sem peso, só não vou estar focado. Se, a pessoa, se os joelhos da pessoa vão um bocadinho para dentro, se a pessoa faz com uma hipercifose torácica, porque isso não, isso não vai ser um fator de risco para, para a pessoa, à partida. À partida, eu, eu percebo, mas
1: é claro que... Eu, eu consigo perceber o que estás a dizer, ou seja... Se eu, se eu percebi bem, estás-me a dizer que, se calhar, em, no, no comum mortal ou na maioria dos nossos doentes... É mais importante fazer, é fazer o um exercício fazer.
0: do que só deixarmos fazer se tiver um, uma técnica imaculada Não, não precisa. É mais importante ir fazendo, garantindo que não entra em compensações, chamemos-lhe assim, tão exageradas... Claro, era aí, era, isso que, era aí que eu queria dizer. Mas assim, que o problema a... dessas compensações exageradas é, a meu ver, aquele corpo não estar preparado para assumir aquelas posições. Porque isso não significa que é alusão. É o corpo não estar preparado para, para lidar com aquela carga.
1: Mas isso não significa que não devemos ter em atenção a técnica do exercício, não, pensei... não é? Ou seja, se caso estivermos a. a a pôr por prioridades, se calhar mais vale fazer do que não fazer, não é? Certo, certo. E, e agora, mesmo, mesmo agora que, estamos, que há, há muitos colegas que estão a fazer e estão a dar aulas online, etc., nós não conseguimos garantir que a pessoa está a fazer o exercício super bem feito. Se formos a pôr uh, por prioridades, o que é que é melhor? A pessoa fazer alguma coisa certo. ou não fazer de tudo? Claro, claro agora, que é melhor. Acho que quando estamos com a pessoa e quando estamos numa sessão, devemos ter isso em consideração.
0: Mas, mas imagina, tu tens um paciente que tem uma escoliose, Vamos supor, uma escoliose até, até marcada, ela quase não, não a podes pôr a fazer exercício.
1: Não, e, e é a mesma coisa que se estivermos a falar uma população mais velha, que tendencialmente tem mais chifose, e por isso a nível da amplitude dos articulares do ombro vão ser menores, etc. Claro que eu prefiro pôr a pessoa a fazer... Do que dizer não antes da pessoa fazer, eu tenho que lhe pôr aqui en, toda a.
0: Tu castei num ponto que eu, que eu queria. tenho uma dúvida, eu queria lançar aqui para a discussão: que é a postura pode ter implicações na função, no sentido de, por exemplo, limitar amplitudes de movimento. Concordas com isto? Não concordas? Sim. Não vês isto desta maneira? Não,
1: sim, isso, isso concordo.
0: Imagina, mas imagina, então aí é a postura que é importante ou o objetivo é melhorar a amplitude de movimento porque isso é que depois lhe vai trazer uma Outros maior problemas. função claro eu acho que há aqui mas uma imagina. relação
1: acho que é, é muito difícil dissociar as duas
0: coisas não é? não, eu acho que é muito fácil eu acho que é muito fácil dissociar, porque o teu não, porque o objetivo uma coisa teu é trabalho, tu dizeres,
1: mas uma coisa é tu falas de postura correta outra coisa é falares de postura de uma forma global porque se tu entenderes postura como a posição dos teus segmentos num, num dado momento, tu que não consegues dissociar essa postura da mobilidade. Agora, claro que se disseres a postura correta...
0: Pois isso é uma questão de nomenclatura, eu tendo a chamar a isso de posicionamento. Daí eu dizer que é difícil dissociar. Mas isto, mas isto para dizer, voltando àquele ponto da postura e da mobilidade, mesmo que, ou seja, uma pessoa que tem hiper, hipercifose torácica, à partida vai ter uma diminuição da extensão torácica. Estou eu a supor, de qualquer forma, não é por a pessoa ter uma hipercifose torácica que eu vou logo assumir que está tudo errado com ela. Eu, se calhar, avalio a mobilidade de extensão da coluna torácica e só aí é que tento ajustar alguma coisa. E como ajustar, quer dizer, é, por exemplo, ganhar mobilidade caso ela esteja em falta. Claro. E será que é preciso ter uma hipercifose torácica para ter falta de mobilidade da, da coluna torácica? Se calhar não. Ou seja, não sei se há
1: uma correlação. Fazer, claro, e fazer este tipo de relações de causa efeito é... Está
0: é... tá errado, não se pode fazer. Não, não se, se deve, fazer, não é?
1: Mas então tenho, tenho outra pergunta, porque claro que o objetivo desta discussão era tentar perceber de que forma é que a postura e a dor estariam relacionadas.
0: Eu, e a bibliografia aponta que não há correlação. Pronto. Pronto. Estamos a falar de posturas hipercifoses torácicas, anteriorizações do pescoço, nunca encontraram correlação com, com lesões e com, com dor do ombro, dor, dor do pescoço, não, não houve essa correlação. Claro,
1: e aí vamos bater um bocadinho no, no, no ponto que falámos no primeiro episódio da dor ser uma experiência multifatorial que depende de imensas coisas, não? É? Agora a questão que eu também acho que é engraçado nós colocarmos aqui é apesar de não ter nenhuma relação com dor poderá ter alguma relação com lesão, Ou seja a pessoa uma pessoa com uma postura
0: mas, mas aqui Pior, é a postura
1: poderá ter mais risco estática. de lesão do que outras? Não, de uma forma global. Estática e é dinâmica. Acho que estática não, porque se a pessoa não, não mexe, mas, não vai, mas, não vai lesionar, a, não a é? A Sim, mas aí é partimos
0: essa. do pressuposto que se a pessoa não se mexe. Não, não, não. Tipo, postura estática. Tu avalias a pessoa, pois a pessoa em pé, em frente ao espelho com os quadradinhos e vês. Tem um ombro anteriorizado, okay, tem então uma. Tu
1: basicamente estás-me a dizer que. Achas que a relação entre a postura, postura e lesão, estática,
0: dinâmica, são diferentes? Porque não há, uma, não há postura dinâmica. O que eu quero dizer é, estática, zero. Zero relação. Dinâmica, claro que há... chama-se mecanismo de lesão. Claro. É? é um mecanismo de lesão. Uma pessoa aterra, entre aspas, mal, e este mal é conforme. Porque há imensos atletas que... Em condições de fadiga ou em condições em que estão a fazer a técnica a alta velocidade, não se preocupam, por exemplo, como é, que, como é que fazem a recessão ao solo. E muitos deles caem só com uma perna, com um valgo de joelho, só que se calhar já estão tão habituados àquilo, o corpo já se adaptou tanto àquela. À, Pronto, e aí vamos a mecanismos de Àquela aça, com... aquela, aquela ação, que aquilo já não, é, já não é um fator de risco para aquele atleta. Se calhar para outro que tem outro tipo de mecânica na recessão ao solo, dando este exemplo, quando faz de maneira diferente, acaba por se lesionar porque o corpo não está preparado para aquele estímulo. Ok, mas será que a postura
1: estática dá-nos algumas pistas de como a pessoa, numa vertente mais dinâmica, irá adaptar-se?
0: Será que isso interessa ou só interessa a Eu só a estou a lançar do... questões, atenção. Claro, 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 claro. Não
1: estou a dizer que, que é isto que eu defendo. Agora, assim... será que vendo a pessoa. Ou seja, partindo do pressuposto que a pessoa está numa postura estática e nós percebemos que isso não nos diz absolutamente nada. Porque isso, vamos ter que aliar isso à história da pessoa, a como é que a dor da pessoa surgiu, etc. Mas essa postura estática não nos dá nenhum. Nenhum nenhum key points para depois perceber se ela terá avaliando também depois numa vertente mais dinâmica, não é? E se ela terá um maior risco de lesão ou não?
0: Eu acho que não. Ou seja, o que é que eu quero dizer é que a avaliação estática nunca mostrou nenhuma relação de causalidade com nenhuma lesão. Ou seja, não, não, não encontras. Sim, mas eles nos estudos veem só estática. O que estou é a, a perguntar eu estou. é
1: se achas que, de alguma forma, a avaliação estática nos dá pistas para, no dinâmico, ou
0: seja, no, ao movimento,
1: acho, haver um maior risco de lesão ou não? A,
0: acho que nós, porque eu agora só posso responder isto através da prática clínica. E lá está, mais uma vez, a nossa, a nossa visão é enviesada porque as pessoas já vêm, já vêm ter connosco no pós-lesão e sabemos nós que após uma lesão após um episódio de dor todos os mecanismos de controle motor estão alterados, tu não consegues dizer se depois alterações de alinhamentos e posicionamentos foi isso, em tarefas ou dinâmicas ou coisa qualquer, claro. se isso é uma consequência ou foi uma causa de para claro, lesão que, que, primeiro, claro, aí vem o que é estaremos aqui a falar de achismos o que é que eu acho que é mais importante nós darmos no pós-lesão, não é? dar-nos a capacidade à pessoa de poder, rea... não é bem reagir, mas é de poder absorver as cargas que a vida lhe põe, quer seja um desportista, por exemplo, um jogador de beisebol, um lançador, a velocidade de rotação do ombro, coisas gigantes, estamos a falar de milhares de graus por segundo, se me perguntaste, será que o posicionamento da homoplata pode ter alguma influência no maior risco de lesão dos músculos, dos músculos da coifa dos rotadores? Eu acho que é lógico que sim, mas aqui há várias perguntas que se colocam, que é, nós somos capazes de alterar esse alinhamento numa tarefa tão rápida como é um lançamento? Será que somos capazes de fazer essa, essa alteração? Depois é, será que isso realmente vai importar? E depois é, o que é que nós, o que é que nós vemos nos artigos? Aquilo que é um fator protetor maior é as, as pessoas serem mais fortes. Ou seja, se eu der mais capacidade a esses músculos, sei que estou a proteger os atletas de lesão. Portanto, eu vejo as coisas desta forma, ou seja, não me vou preocupar tanto com os posicionamentos e os alinhamentos, mas vou-me preocupar mais em dar capacidade para eles conseguirem resistir. Ok, a esse... então tenho,
1: tenho outra, outra pergunta que acabei de... De me lembrar. Portanto, tu há bocado estavas a dizer que, se calhar, em pessoas que não são atletas, não terias tanta preocupação a nível certo. da postura, de alinhamentos, a nível técnica, quando estavas a prescrever, a prescrever exercícios, porque para ti, o que tu definias como prioridade seria capacitar a pessoa e pôr a pessoa mais capaz e, portanto, o exercício, certo. claro que esta era a atenção, mas não Ou a
0: atenção ias... a a que eu ia ter aos alinhamentos era numa tentativa de conseguir dar alguma carga à pessoa e não utilizar movimentos que fossem dolorosos ou que provocassem sintomas. É o cuidado que eu tenho nos meus pacientes. Por exemplo, tenho pessoas que se queixam de dor no ombro. No ombro acho que é mais fácil para ilustrar isso. Os exercícios que eu vou fazer, vou tentar procurar movimentos que não lhes provoquem os sintomas numa fase inicial.
1: Ok, mas a minha pergunta era, existe alguma diferença se estiveres a trabalhar com atletas do que com pessoas...
0: O ponto de partida, o ano de começo? Ou seja, o objetivo é sempre o mesmo?
1: Sim, mas vais ter mais atenção... A minha pergunta era, ou a pergunta que eu estava a fazer era, a nível de postura, que é isso que estamos a falar, é... Tu vais ter mais atenção com a técnica do atleta, principalmente se ele tiver que fazer movimentos mais rápidos do que com uma pessoa normal,
0: ou não? Não tem, não tem a ver com ele ser um atleta, ou ser uma, uma pessoa que não pratique nenhuma atividade física, tem mais a ver com o exercício em si. Voltando ao exemplo do agachamento. Se for no aquecimento, por exemplo, e a pessoa tenha de fazer agachamento sem carga, quase sem, sem dizer nada, à vontade. Se já tiver a fazer um exercício, por exemplo, para aumentar a força, e que está a fazer agachamento com peso às costas, com muito peso às costas, aí vou ter muito mais cuidado com a técnica de execução, porque alguma falha na técnica pode querer dizer que vou pôr determinadas estruturas numa sobrecarga excessiva e isso levar à lesão.
1: Ok, Eu acho que já percebi.
0: Ou seja, tem mais a ver com o exercício em si... Sim, sim, eu concordo. Eu, com... se tivesse que
1: responder à minha pergunta, eu respondia da forma que tu respondeste. Mas... <risos> então, estive bem. Tiveste. Mas, mas, pronto, era só para lançar aqui algum tipo de discussão. Portanto, a ideia aqui, uh, da mesma forma, se calhar acho que falámos mais ou menos tudo que queríamos, sim, todos que os pontos, mas o que eu queria dizer era, da mesma forma que pedimos no primeiro, no primeiro episódio, para darem a, a vossa opinião. Nós gostávamos mesmo muito que isto fosse uma discussão, para além do que nós estivemos aqui a discutir os dois, não é? E gostávamos que, quando publicássemos Sim, isto desse, nas que plataformas, que, desse. que dessem a vossa opinião, mesmo que seja contra... Claro. Mesmo que essa opinião Aliás, for contra
0: a nossa, não é? Normalmente até é mais produtivo. Se forem opiniões contrárias, torna-se um argumento e uma discussão muito, muito mais produtiva, porque podemos... Ver argumentos de um lado que não tínhamos pensado bem neles, outros argumentos que não estavas a dar importância nenhuma e, se calhar, com outro tipo de raciocínio já passamos claro. a ver de outra forma. Isso é que é o fundamental, é toda a gente ser daqui um bocadinho. Sim, inclusive
1: é nós, não é? Porque nós estamos aqui claro. a falar os dois, mas a ideia é: independentemente daí eu e o Bernardo temos a mesma opinião, nós gostávamos de saber também a vossa opinião para nós também aprendermos, se esse for o caso, não é? Para toda a gente e, ganhar com e isso. E,
0: por exemplo, nós agora neste podcast falamos, falamos na maioria em, na parte musculosquelética e falamos um bocadinho da Neurologia, mas se calhar haverá outros contextos em que isto fará mais sentido. Não sei, estava agora, por exemplo, a pensar em acamados ou pessoas que, que estejam de tal, de tal forma...
1: Sim, mas isso também vamos bater um bocadinho nos posicionamentos, porque se pensarmos, por exemplo, e vou puxar outra vez para a Neurologia, porque essa é a realidade que eu tenho, que eu tenho mais, mais, mais facilmente, é, se pensarmos em agudos, <coughs> uh, portanto, às vezes agudos, ou pessoas que estão em coma, que muitas vezes estão em coma, o posicionamento da cama é fundamental, porque isso...
0: O posicionamento na cama? Na cama, sim, estamos na a falar cama, de pessoas sim, em coma. Na cama, ok. Não, na, na...
1: cama, portanto... Normalmente, mesmo, e isto bate-se muito de, ah, não, a pessoa tem que estar... E aprendemos os posicionamentos da faculdade, etc. Mas, se vamos, por exemplo, a pensar numa hemiplegia, num, num AVC, o facto de ele estar com... Eles normalmente adotam aquele posicionamento de inferior, com rotação interna, e etc. O posicionamento que, vai, que ele vai manter ao longo do tempo, depois, quando ele tiver atividade, então, muitas vezes posicionamento vai... posicionamento
0: serve quase como garantir que, que ele estrutura... não perde aquela mobilidade. Exatamente. Exatamente. Seja, sabemos que há uma tendência para determinadas posições, chamamos-lhe assim, e o objetivo quando eles estão na cama, neste caso, por exemplo, em coma, é tentar fazer com que eles não percam aquelas amplitudes para ser mais difícil, não é mais difícil, mas é para impedir Sim, mais a nível estrutural a que
1: mantenham a integridade a nível estrutural sobretudo isso mas, mas aí mas vamos aí... estar a bater mais em posicionamento e não em postura sim. se pensarmos não
0: é? sim, 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 sim acho que faz sentido fizermos um bom resumo disto
1: Ok, portanto, obrigada por nos terem ouvido uh, isto está-nos a dar algum gozo e algumas discussões também fora, do, uhum. <risos> fora de estarmos a gravar portanto nós gostávamos muito de ter o vosso feedback vamos pôr como no outro os artigos na, na
0: descrição e esperamos que tenham gostado de nos ouvir e podem dar também sugestões do próprio funcionamento do podcast gostavam de outro tipo de interação de outro tipo de coisas, vão dizendo coisas e nós Vamos tentar corresponder. Exatamente. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Até para a semana.